1: Приветствую, дорогих радиослушателей. С вами Ольга Князева. Открытый разговор и Латвийское радио 4, как всегда. Ну что ж, пятница наступила. Итоги недели у нас. Что случилось в первую неделю августа, есть что обсудить. И о самом интересном и обсуждаемом в Латвии и в мире тоже. Представлю моих гостей. Вадим Родионов, автор и ведущий YouTube-канала Игрянул Грэм. Приветствую, да, Вадим. Привет. Рад всегда тебя видеть, как и второго нашего гостя, который тоже у нас часто бывает. Атис Розентал, глава отдела новостей газеты ⁇ Деена ⁇ и известный театральный критик. У нас будет Атис Вопрос и по театру тоже. Приветствую тебя.
0: Здравствуйте. Да.
1: Предлагаю обсудить несколько тем, но традиционно, да, давайте сначала еще телефон WhatsApp 28-04-04-24, пожалуйста, пишите нашим гостям, тем будет много, поэтому пишите по любой, будут э, и такие, ну, не, может быть, неприятные и сложные даже, так скажем, темы, поэтому вы можете задать любой вопрос нашим гостям, я думаю, что они журналисты опытные, и поэтому острых вопросов не боятся, правда, Вадим? Нет. Мы через многое с Вадимом тоже вместе прошли, вместе работали и в печатной прессе, вот как, как сейчас эм, АТИС тоже работает. Предлагаю обсудить вот несколько тем. Неделю уже обсуждают э, в Латвии ситуацию с Вагнером, ЧВК Вагнер, так называемое. Такое, можем как-то даже правильно сказать, незаконное военное формирование. Это так, да, правильно сказать, Вадим?
2: Ну, смотря для кого. Для э, Запада, безусловно, для всего а мира. Для России, а
1: для России разве оно законное?
2: Для России
1: частное? Как это, как Подожди, это возможно? Там,
2: там вообще много казусов, конечно, связанных да. с Вагнером, потому что, с одной стороны, они незаконны по российскому да. законодательству, с другой стороны, если мы смотрим выступления Путина, он говорит, что мы их и финансируем, соответственно, они как бы наши, то есть я имею в виду Российской Федерации, с Вагнером такая мутная, темная и история. продуманная абсолютно история, потому что это стратегия. Это стратегия Кремля мутить воду, и они делают это грамотно, как они сейчас, например, используют эту ситуацию на границе с Польшей. Да, вот, вот что, я например, хотела как раз... С вертолетами, да?
1: да История с вертолетами, я напомню, на три, по-моему, километра да, пересекла воздушное пространство Польши и тут же улетел обратно. У меня, например, вопрос, почему не среагировали, почему нет каких-то систем, то есть кажется, что э, могут залететь спокойно и улететь назад. Это нормально?
2: Это ну. не нормально. Тут есть несколько версий, почему не среагировали. Первая версия, это, что они летели на малых высотах, и ПВО просто могло это не зафиксировать. А вторая версия, что э, Путин и Лукашенко проверяют, как э, Запад uh -huh. будет реагировать. Э, собьют, не собьют, не сбили. Э, и, э, в общем, они тоже сейчас, э, судя по всему, заинтересованы выселение некоторых настроений на границе с Польшей, это не значит, что Вагнер, как там говорят, пойдет на Варшаву. Не пойдет. Скорее всего, это будут такие диверсионные вылазки, провокации для того... Тут есть несколько причин, почему это может быть выгодно Кремлю. Одна из причин заключается в том, что нужно поддерживать вот этот миф, который российскому обществу активно скармливает, что э, Россия воюет с НАТО, а не с Украиной. Но воевать с НАТО не хватает ни ресурсов, ни сил. В Кремле это тоже, понимаете, важно все-таки отметить, что в Кремле есть достаточно серьезные интеллектуальные группы, которые это просчитывают. Когда мы смотрим на Кремль как на некоторых идиотов, э, которые не знают, что творят, это тоже не совсем верно. Есть иррациональная составляющая, она присуща Владимиру Путину. Но есть и достаточно серьезная группа, которая эту стратегию формирует. И что касается Вагнера, что касается различного нагнетания с Вагнером, мы еще увидим много всего, но они не будут, судя по всему, заходить именно вот в открытую такую фазу противостояния. Они будут постоянно нервировать, они будут постоянно делать какие-то вылазки. Гибридная
1: война, да? Такая форма гибридной войны в, по сути, непрямой нападение.
2: Более того, я тебе скажу, я даже... Это мое субъективное да, мнение. Хорошо. Я думаю, что они даже будут рады, если какой-нибудь из вертолетов собьют. Потому что вот они потом это представят как нападение НАТО. Мы, мол, ничего не делали, а у нас были учения, вертолет отклонился, они нас били. Для Путина это будет хороший повод представить это как нападением Польши, НАТО и агрессии блока в отношении России. Потому что сейчас... Вот этот миф, который они создают, и создают достаточно успешно для внутрироссийского пользователя, не Украина наш враг, а НАТО наш враг. Потому что мы Украину не можем победить, да, мы бы одной левой uh -huh. ее победили, а вот НАТО, что Запад наружу и так далее. А для Путина важно усиление, потому что он теряет, теряет уже хватку, ему нужно постоянно эскалировать, постоянно нагнетать, потому что уже, чтобы электорату... Не так важен для него электорат, да, вот по большому счету, там, человеческая жизнь, какие-то массы нарисуют. Но ему важно создавать и внутри элиты страх, и вот этой зепатриотической, так называемой, общественности это скармливать. Потому что посмотри на Гиркина, да, Гиркин-Стрелков, который долго находился на свободе, что-то говорил, и его не трогали. Но в какой-то момент его все-таки убрали и изолировали. Поэтому мы будем наблюдать еще очень необычные... Я не хочу использовать слово «интересное», оно слишком благородно. Явление связанное с провокациями, эскалациями, различными какими-то вбросами, ну, много всего еще.
1: Адис, э, серьезно ли относятся к Вагнеру вот наши, наши политики, наши люди, которые отвечают за безопасность? Либо они понимают, что это, вот, как Вадим говорит, это такое манипулирование, это игра на нервах, игра глазами, кто быстрее моргнет, да?
0: Я думаю, что ну, э, со стороны Польша и Литвы, это ну, достаточно серьезно mm -hmm. как-то прозвучало. У нас, я думаю, что тоже, ну, мы тоже опубликовали там мнение нек некоторых экспертов, которые все таки говорят, что надо на это смотреть достаточно серьезно, потому что в момент, когда все думают, что вот главная цель – это Польша и Литва, но ну, в Латв Латвии тоже есть граница mm -hmm. с Белоруссией, и в какой-то момент это может на нас тоже отозваться, и мы должны быть готовы просто к этому. Но я думаю, что вообще сейчас идет такая война нервов, потому что, ну, мы знаем, что будет и военное учение в Балтийском море России. То есть со всех сторон как-то нагнетается вот эта обстановка, что мы тоже можем как-то, ну, ну... Но интересно, я послушал некоторых украинских и оппозиционных российских ну я не знаю аналитиков можно их назвать там настроение такое достаточно воинственное и они бы хотели чтобы чтобы запад реагировал очень остро на какие-то провокации и от, оттуда идет такой этот этот ну Месседж идет такой, что э, Вагнер все должны воспринять не как частные, но все-таки если они воевали в сторону, э, в сторону России в Украине, то мы должны их воспринять все-таки как часть российской армии. Если они выйдут э, из, из границ Белоруссии в сторону Литвы или, или Польши или других стран, то надо э, сразу очень жестко реагировать на это и ударить по российским базам. Я думаю, что... Ну, я не знаю, готов ли НАТО на такие резкие шаги, потому что, как Олег и говорил, я думаю, что Россия то, то и ожидает, что так остро будет реагировать, и будет как-то повод для дальнейших каких-то активностей, потому что вот на нас напали и нас бьют. Так что это очень... Я думаю, что это будет достаточно долгая война нервов.
2: Я здесь еще добавил бы, поскольку вот этот неясный статус Вагнера, причем он неясен до конца еще для тех людей, которые будут принимать решение бить по Вагнеру или не бить по Вагнеру со стороны НАТО, потому что опять же, понятно, что сильная аналитика, все прекрасно понимают, что ГРУ создавал и курировал Вагнер, и Уткин это, в общем, один из командиров с позывным Вагнер, в честь которого и названа эта группировка, он, в общем, выходит из ГРУ, но когда, например, будет приниматься решение об ударе по Вагнеру, вот представим себе штаб НАТО, они будут это как воспринимать? Как частную военную компанию или как часть Российского Министерства обороны?
1: Вот это совершенно непонятно. Мне вообще непонятно, в какой ситуации после случившегося, вот, ну, мятежа, так скажем, да, когда Вагнер пошел там на Москву, сегодня Вагнер находится к официальной власти России. Вот в каких отношениях?
2: Вот как здесь есть интересные нюансы, есть сирийский опыт, потому что, вспомним, когда американцы разбомбили колонну вагнеровцев, и там 300 человек были Вертолетами уничтожено. Что было? Ну, по тем данным, которые доступны, что министерство Пентагон запросил, запросил информацию в министерство обороны России. Министерство обороны России сказало, это не наше. Пентагон нанес удар, эту колонну там всю размотали. Там более 300 человек, если не ошибаюсь, погибли. Сейчас, после заявления Путина, что никакая-то не частная военная компания мы вообще финансировали из госбюджета, будет ли Пентагон, штаб квартира да. НАТО в Брюсселе принимать такое решение, понимая, что тогда это можно... Для Путина это выгодная ситуация. Он может сказать, это не наше. Мои и мои. И, маи. Да,
1: да. Больше и не ты не знаешь, не
2: знаешь, какое решение он примет. Понятно, что он не может воевать с НАТО. Это очевидно. И почему есть такие оптимистические сценарии? Потому что, если мы вспомним, канун 24 февраля на границах стояла огромная группировка российских войск. Это видели со спутников. Да, все думали, что... Ну, значительная часть людей думала, что это блев, но группировка была. Сейчас у него на границе с Польшей 100 вагнеровцев. Это несерьезно.
1: 4 тысячи уже говорили. Ну,
2: они стоят в без тяжелой технике В да. Беларуси польская армия, одна из самых сильных в Европе, она их быстро достаточно нейтрализует. Да? Если мы говорим о широкомасштабном вторжении, 4000 это ничто. Но здесь вопрос, как это политически будет разыгрываться. И вот этого пока мы э, точно... Но,
1: инте ну Интересно, я бы так сказала. Вот вопрос сразу пришел. Предположим, ЧВК Вагнера какими-то ну, частями, сколько-то человек, пробрались на территорию Латвии. Что, что можно ожидать? Это с вами вопрос. Ну вот, предположим, под видом нелегальных иммигрантов, я так понимаю, кто-то там проник все-таки. Что они могли бы делать? Если это маленькая группировка, то
0: я не знаю. Но ну просто по, пофантазируем. Но я, я не хочу спекулировать этим, что они могли бы пытаться взять какое-то село, но я думаю, что это вопрос границы тоже, но если они э, под видом мигра... каких-то нелегальных мигрантов, тогда у них не будет оружия с собой. Если у них оружие, тогда мы понимаем, что это никакие не мигранты. То есть, нет, ну, понять, что какие-то беспорядки, конечно, не могут э, делать, но mm -hmm. вопрос действительно о численности, потому что вот э, мы говорим вот, о 4 тысячах, я уже слышал, но это тоже игра э, на нервы, я уже слышал о 10 тысячах. Да, я тоже слышала и про 10. А, Кто-то говорит 6 тысяч, то есть э, вот навеять вот эту неясность, вот эту вот, но ну, сколько их там, куда они двинутся, как это будет, mm -hmm. И никто до, до, до сих пор... Мы, мы должны все-таки тоже ну, понять, что ну, на, на все стороны сразу не, не пойдут, но ну, будет ли это Польша, или, или действительно двинется. Но, но я думаю, что, что, что все-таки какая-то у нас есть, и, и мы сможем как-то сориентироваться на то, что что-то такое поступает в нашу сторону, если это более там, 20 человек. Да? Но, но, но спекуляция на эту тему достаточно бессмысленная. Ну, надо надо просто надеяться, что все планы есть, которые предусматривают разные сценарии, что, что есть вот столько, столько, столько.
1: Тем более сейчас, по-моему, была встреча да, где-то в Польше, премьер-министра Литвы и Польши, они как раз для них это общая тема. Еще один вопрос от слушателя по этой теме, потом перейдем дальше. Как ваши гости относятся к диверсионной деятельности западных ЧВК типа Blackwater на иностранной территории?
2: Blackwater давно уже не работающая структура, ей много всего приписывают, но это в основном ЧОП, да, это частная охранная компания, по большому счету, хотя у Blackwater есть свои, конечно, темные страницы. Но в таком виде, как ЧВК Вагнер, я, честно говоря, не помню, чтобы работали какие-либо западные структуры ЧВК То есть Вагнер, такого
1: нету, да, в мире?
2: Ну, это фактически узаконенная террористическая организация. Это наемники, которые могут делать все, что угодно, мы можем вспомнить, как они вербуют, как они вербовали заключенных. Что происходит сейчас в России? Здесь еще есть один важный аспект да, у этой истории. Это такой обратный а фидбэк, не фидбэк, не знаю, как это можно назвать правильно. Вчера пришла новость из России, что было убито 6 человек одним из вагнеровцев, который вышел из тюрьмы. От...
1: А-то я 19. тоже видела. Всего да. уже
2: 17 человек, мирных жителей, в России убито по тем данным открытым, которые доступны. Это узаконенный терроризм. Там нет неправил, там беспредельная абсолютно система, там есть кувалда, там есть заградотряды. Мы много с экспертами и с инсайдерами, говорим на тему того, что такое ЧВК «Вагнер», как она устроена, какие там правила и распорядки. В частности, Владимир Осечкин, который с нами регулярно общается на эту тему, он периодически эвакуируют, как он называется, к западным спецслужбам ЧВК Вагнера. Они рассказывают, там дают показания на Уткина, на mm -hmm. Пригожина и так далее. Поэтому, конечно, можно найти в американской истории, в американской военной истории свои преступления, свои темные пятна. Там тоже этого всего достаточно есть. Но все-таки Блэквотер и э, ЧВК Вагнер, на мой взгляд, субъективно, это несравнимые вещи. Mm
1: -hmm. И все-таки немножко еще международную повестку дня отец вот вы следите за тем что происходит в украине контрнаступление бои да О, как как вы сейчас это видите Есть ли у вас как бы смена настроений возможно за то время которое вот прошло
0: Ну, я с таким немножко напряжением mm -hmm. все-таки все время это смотрю потому что ну, на, на те реакции, которые... идет тоже надо смотреть достаточно осторожно, потому что часть из них очень оптимистичная, но мы видим, что не так легко идет э, и это контрнаступление. И это не так, что вот мы там вот размахнулись и всех победили. Это так не происходит. И, и конечно, мы желаем, чтобы было, были силы украинской армии, чтобы этот отпор дать. Но, но, но то, что там тоже. Часть действий все-таки идет на такую более-менее гибридную сторону и, и, и дроны и так далее. То есть, ну, ну мы видим, что, что это нелегко, и, и... Ну, надо, надо просто смотреть, как это э, будет развиваться с, со всеми поставками оружия и так далее. Но, но конечно, для Украины очень невыгодно, не очень долго тянуть это все э, эти, эту, эту военную ситуацию, потому что, ну, будем откровенны, у, у них все-таки резервов меньше, чем у ЗСИ. Даже если мы с ЗСИ начинаем... Человеческих
1: начинаем... Я имею, я имею в виду, потому что, конечно, да. военные резервы... Да, Число mm -hmm. да, и что гибнут люди все-таки все
0: время, но это очень трагично.
1: Вадим, я понимаю, что есть у тебя постоянно эта тема в твоей передаче «Игрянул Грэм». Нет ли такого вот, да, может быть, не то чтобы слово «разочарование» неправильно, но немножко, может быть, и разочарование от тех экспертов, которые видят, что это все сильно затягивается?
2: Среди экспертов нет, потому что не было ожиданий, которые, может, были у широкой аудитории. Да, мы представляем иногда контрнаступление как красивое, массированное в фильмах про Вторую мировую войну. Это не всегда так. Был действительно опыт успешного контрнаступления у Украины, когда смогли освободить Херсон. Но что касается этой конкретной фазы войны, ожидания у экспертов, с которыми я были осторожными. То есть это важно понимать. Огромная группировка российских войск, минные поля, рвы. Это хорошо пристреленная территория. Россияне там давно. Плюс, иногда, если мы говорим о таких закидательских настроениях, я не говорю об экспертах и военных, они смотрят профессионально, у людей. Существует ряд мифов, например, о том, что, ну, эта российская армия, она ни на что не способна, соответственно, мы одной левой. Это не так. Российская армия адаптируется, российская армия учится, плюс у российской армии, в отличие от украинской, есть одно преимущество, хотя она и чудовищная, там абсолютно не ценят человеческую жизнь, соответственно, они закидывают там какие-то позиции телами, как это было при маршале Жукове. Ну, вспомним Ржевскую битву. Человеческая жизнь не имеет... Это расходный материал. Это страшно звучит, но так есть. И это для российской армии преимущество. Им все равно, сколько мобилизованных, сколько погибнет. Плюс, конечно, на низовом уровне происходит... Это мы говорили в том числе с украинскими экспертами, которые понимают, на низовом уровне в соединениях, вот там, где находятся российские военнослужащие солдаты, мобилизованные, заключенные там, часть ЧВК «Вагнер», они научились тоже хорошо взаимодействовать. И если есть какие-то проблемы с командованием высшим, там Путин меняет своих генералов, то там это уже все перешло в фазу такого такого противостояния ну, на земле и есть еще один момент он спорный но его высказывают и я склонен верить что это тоже срабатывает у российской армии появляется мотивация мотивация это связано с тем что в отличие от первых от первых вот там месяцев войны они проходят через потери через боль и ненависть которая уже именно потому что вот ты угу. постоянно убиваешь, тебя убивает, она начинает просачиваться дальше. И они уже в том числе воюют, потому что эта ненависть появляется э, к тем людям, на которых они напали. Это важно, это преступная война со стороны России. Э, но у них уже начинает срабатывать мотивация, я пойду убивать, потому что э, меня убивают, и так далее, и тому подобное. Это э, психологи тоже часто объясняют. Э, и поэтому это сложная штука. И э, лично я не ждал, что будет какой-то феноменальный поход. Это будет сложно. Они будут менять тактики и стратегии. Украинская армия ВСУ меняет тактику и стратегии. Они, кстати, стараются беречь человеческие жизни настолько, насколько это возможно. Они не идут в такие, как называют, мясные штурмы, то есть не закидывают телами. И поэтому тут Тут, тут, к сожалению, ну, для нас всех мы желаем победы Украины, нет какого-то сценария такого чудесного, что вот сейчас это... Поэтому, резюмируя, для экспертов это не было сюрпризом. Для людей, да, потому что хотели, что как было с Херсоном, Пошли, освободили, выбили. Но, к сожалению, на это не так.
1: Да, к сожалению, будем да, дальше следить. И, к сожалению, я подчеркну, мы дальше будем возвращаться к этой теме, в том числе в итоговых передачах. Но немножко тогда перейдем в Латвию, потому что <laughs> по Латвии у меня много тем. Атис, что происходит в Рижской Думе? Как вы это видите? Для слушателей я только напомню, что четыре э, партии, которые входили в коалицию Рижской Думы, фактически раскололись. Отделились э, прогрессивные от э, такой коалиционной составляющая это новое единство национальное объединение и код для Риги. И не смогли они договориться. И вот появилась новость на, как раз на неделе, что три эти партии коалиции решили от прогрессивных наконец-таки отстать и обратиться за поддержкой к фракции для развития Латвии. Э, то есть вы видите, что это действительно та игра, которую ведет сейчас вот эти три партии, либо они таким образом просто пытаются сделать фракцию прогрессивной немножко послушнее.
0: Может быть, и так и так, потому что я разговаривал с одним представителем из очень маленькой фракции Латвии сотоiste, где три человека, но, но там самый главный вопрос, как пройдут переговоры с другой фракцией, которая побольше, это год с Халпут Ригой с которой сначала очень было так, что нет, нет, ними не, не, нет, они в прошло, были в прошлом в прошлой думе, э, мы с, э, с ними разговаривать не будем, сейчас разговаривать начинается. И то, что очень интересно, что меняется риторика так же, как менялась риторика э, при э, разговоре о правительстве, когда вдруг э, все поняли, что можно разговаривать с союзом зеленых и христиан, против которых в начале после выборов mm -hmm. нет ни в коем случае красная, красная линия, линия. Да, да. И сейчас то же самое происходит в США Думе. Но проблема в том, что даже если, вот Год Склопо-Трига, если эти три человека из Латвии согласятся, э, у них не хватает голосов э, для нормальной коалиции, для, нормальных, для нормального числа, но для голосования и для комиссии. То есть э, надо еще кого-то откуда-то взять. Этот, э, ну, как бы, эта скамейка резервистов очень mm -hmm. узкая, очень маленькая. И как это будет? Будет ли пытаться они э, часть из прогрессивных э, отколоть и как при, при, при приручить себе? Я не знаю, но я, я начал и, и не закончил. Вот разговор у меня был с руководителем фракции Латвий Сатейстей Зеппом, и он высказал такую э, мысль, что, может быть, э, вот эта коалиция там будет разговаривать с этими остальными, а потом вдруг вернется все-таки обратно к прогрессивным. Mm -hmm. такая, э, такая возможность тоже есть. То, что они очень ругаются между собой, очень обзываются, очень mm -hmm. страшно обзываются. То, что это недоверие, достигла до такого уровня, что вот была одна пресс-конференция уже в начале этого конфликта, когда был разговор о том, есть ли эти, этот асфальт нормально да. или нет, да. вот принесли там такие куски асфальта. И показывали, говорит, вот, вот, все в порядке, вы видите, что там один слой, другой слой, все там хорошо. А там стоит один депутат из прогрессивных, и мы подходим к нему и спрашиваем, ну, вы же видите, что там все в порядке. Он говорит, а как мы можем знать, что это везде? Может быть, они там сделали этот э, срез в одном месте, где это есть, а рядом там нету. То есть вот такой уровень недоверия, что, что может быть действительно какие-то махинации и так далее. И то, что хотят прогрессивные, они хотят передел, э, передел ответственности, и они хотят упразднить усп два э, а, вице что, с одной стороны, было бы нормально, потому что, ну, будем откровенны, три вице у нас в Риге только потому, что у нас такая политическая ситуация. Mm -hmm. Если была бы другая, mm -hmm. э, был бы один вице-мер, ничего не, не случилось бы. Но те две фракции не готовы отказаться от своих э, благ, <laughs> от своих вице -мэров. И вот э, здесь получается, что... И одна сторона, и другая сторона как бы прикает друг друга. Мы хотим говорить о, 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 работе, о работе, а вы говорите только о должностях. Но, но этот вопрос должностей сейчас фактически ключевой, потому что если они договорятся, кто какую сферу будет курировать, тогда можно идти дальше. Потому что вот прогрессивные, например, очень против того, чтобы новое единство продолжало бы э, курировать сферу мыс, да. Да, сообщений. То есть, то есть, ну, надо смотреть, и, и поэтому, как, как там, потому что еще там есть такие нюансы. В этих фракциях же тоже, ну, например, национальное объединение и региональное объединение – это одна фракция. То есть у них тоже есть и из одной партии, и из другой партии люди, те тоже хотят как бы этот баланс, вот кто у кого это должность, у кого это должность. Там эти нюансы очень интересные всегда, и в мы это наблюдаем, и в Рижской Думе мы это наблюдаем. Так что я думаю, что будет трудно. Будет очень трудно, потому что даже если они соскребут эти голоса для какого-то минимального большинства, то у каждого этого минимального одного человека будет золотой голос. И он в любое время сможет сказать, вот если вы не сделаете так, я уйду. А что тогда?
1: То есть, получается, вместо коалиции перемен, которая вот декларировалась, у нас сейчас коалиция компромиссов больше такая, да? Ну да, вот
0: именно такой вопрос задала моя коллега Агнезия Маргевича Эйна Целинскому в газете ДНР, и он ответил, что он не хотел бы так это назвать, но получается, да. Получается, Получается. Пока что это коалиция, но ну, не знаем, что из этого получится, и смогут ли они договориться, потому что у Юрия Сырадзевича и Годского тоже будут какие-то свои амбиции, какие-то свои взгляды на то, что надо делать и что не надо делать. Вот угу. ли они договорюсь.
1: Вадим, ты вообще следишь за ситуацией в Рижской думе, в правительстве, в Латвии? Либо ты вот весь головой... Нет,
2: в... я слежу, потому что меня интересует моя машина, и мне уже приходилось один раз менять колесо, потому что я пробил его именно на Рижской дороге, из-за ямы, которая там образовалась, это была муниципальная дорога. Поэтому, конечно, я слежу. А ты знаешь,
1: что можно попросить компенсацию? Говорят, есть люди редкие, у которых это получилось, но они прошли три круга. Честно
2: говоря, нет времени и сил для того, чтобы это делать, но... И поэтому Рижская дума, она не может уйти из моей жизни окончательно и бесповоротно, потому что меня интересуют в первую очередь хозяйственные вопросы. И я считаю, что... Я, конечно, понимаю, что рижское самоуправление, столичное самоуправление, это политическая история, хотя должна быть хозяйственной. Да? Я когда веду сына в сад, например, зимой да, я это делал, вот мы все спотыкались, подскальзывались, я видел, как дети падают. Вот эти претензии у меня к Рижской думе. Что касается политической составляющей, я думаю, что вот это... Коалиция перемен, которая с таким пафосом формировалась, она шла с одним месседжем после Ушакова. Была некая цель свергнуть Ушакова, и это, казалось бы, все оправдывает. И это действительно сработало, то есть была некая мобилизация в политическом смысле сейчас важно давать пояснение к терминам. Но Конечно. потом они начали разваливаться. Внутри, честно говоря, вот эти постоянные выяснения отношений, постоянные попытки сместить акценты. Но вот для чего была история с памятником Пушкина? С памятником советским, вот этим всем, э, символом. Uh -huh. Я понимаю, памятник Пушкина, но вот когда... Озола, да, вице-мэр, ее фамилия, насколько я помню, да, она говорила, что это историческое событие. Но, ребят, ну, вы правда пытаетесь из небольшого повода переноса сделать, как-то отвлечь внимание, это ну, не воспринимается серьезно. Поэтому я слежу, безусловно, за какими-то событиями, которые в Рижской думе происходят, но мне очень хотелось бы, чтобы Рига вернула свои позиции главного самоуправления в хозяйственном смысле. Я выезжаю за пределы Риги, там, в Марупы или куда-то еще, я вижу дороги лучше э, ухожено что сейчас происходит со столицей ну меня вызывает грусть правда вот что в Риге сейчас как она а вот, выглядит, мы вот твати... она не обустраивается и так а, далее. а вот
1: удалось хорошо сейчас вот возникли эти проблемы насколько я понимаю если вы считаете что причиной стала не конкретный случай с этими не с департаментом сообщения а в принципе передел сферы влияния да? удалось за сколько прошло с выборов два с половиной да, года меньше трех все-таки добиться каких-то перемен, с каким лейтмотивом ушли шли эти новые партии в Рижскую думу? Хоть вот за этот период.
0: Ну, э, перемен политики как, как, как таковой, э, перемен э, мышления, вот, ну, те же столбики, о которых все кричат, но это тоже тактика, да, э, то, что называется «садыксмиренашен», то есть успокаивание транспорта. Очень популярно сейчас, что чем, чем медленнее будут ехать автомашины по Риге, тем чем лучше будет. Ну, я не знаю, как это с выхлопами, какая-то корреляция от этого. Но, но то, то же самое, что вот реконструкция сейчас идет там на набережной и, и так далее... Я думаю, что достаточно мало людей пока осознают то, что будут ликвидироваться эти тоннели, например, около автовокзала, насколько я понял, и, и у вокзала, что будет опять пешеходные дороги по, по верху, там достаточно много полос, как это будет, я не знаю, там внизу будут для велосипедов там стоянки и так далее... Той же, то ну какие-то вот такие э, э, хозяйственные, но идеологические перемены. Но то, что чисто хозяйственно, то, что вы говорили, коллега, насчет улиц зимой, например, это очень печальная история, потому что действительно это показала абсолютную беспомощность некоторых структур, которые вдруг осознали, что мы хотим вот быть очень в экологической Риге без соли, а вместо соли у нас ничего нету. И получается, вот тогда, ну, так и, там, как Талин делает с камушками, это тоже, я знаете, по Талину шел одной зимой и проклял, проклял эти камушки, потому что когда они немножко расставили, потом опять мороз, эти камушки все падают вниз, как бы, и, и получается чистый лед. И если этой соли нет и нет альтернативы, то все, мы спотыкаемся. И, и, и вот эти дилеммы, которые вот, мы понимаем все, что соль это плохо зимой. А что вместо этого? И вместо этого ничего нет. И вот такие вот элементарные вопросы, которые делает этот образ Рижской думы какой-то нелепой. Я да, т... будем,
1: да.
2: Не, Я просто хотел сказать, что все важно в балансе. И экологические вопросы, и вопросы движения. Мы не можем а, просто а, не, ну, не учитывать наши обстоятельства и нашу ситуацию с дорогами, с узкими проемами, когда вводим, например, а, эти велодорожки на, в центре города, у меня ощущение, я не специалист по урбанистике, uh -huh. и по городскому строительству, что это делается иногда просто, а вот давайте, как в Амстердаме. Но мы не учитываем какие-то свои особенности, мы просто линейкой берем. У нас, и, к простите.
1: сожалению, нету, мы, у нас была передача на эту тему вот каких-то специалистов по урбанистике, которых пускай бы даже наняли откуда-то, и они бы нам тут все посчитали как-то, но, к сожалению, нету. У нас не так много времени, я еще театр хочу успеть затронуть вашу любимую тему, естественно, речь пойдет о Элмаре Синькове, который покинул свой пост, и нам тоже интересно узнать, что это значит все, потому что люди ну, часто далеки от театра. Но мы это оставим на чуть-чуть попозже. Вадим, 6 тысяч граждан Российской Федерации в следующем месяце должны получить письмо от Управления по делам гражданства и миграции с просьбой покинуть Латвию. Об этом сообщает глава комиссии СЭМа по гражданству, миграции и сплочению общества Инги Марлидака. Это речь, речь идет о тех, кто даже не попытался пройти проверку на получение статуса постоянного жителя Латвии. Понимаем, о чем речь. Эту тему у нас поднималась не раз. И вот это была Руссела Сэм сегодня статья, что вот такая громкая новость. И хотя вот глава МВД Марис Кучинский сранее заявлял, что поли полиция все-таки не будет ни на кого охотиться, как это будет в реальности пока не ясно. И вот Лидока, он опасается. И вот его цитата. Закон предусматривает все-таки выдворение. Если политики и министры говорят, что такого не будет, троеточие, это надежда, что что-то, наверное, поменяется в законодательстве. Надеется Лидока. Может быть, поменяют Какие-то условия. Но мое опасение, считает эксперт, что до 1 сентября этого не произойдет. И вот конкретный вопрос: значит ли это, что в итоге какую-то 70-летнюю бабушку возьмут и отвезут границы? Он ответил так: когда в моей комиссии мы такой вопрос задали начальнику пограннах рады, он нам так и сказал. Они просто по закону должны это делать. 6 тысяч человек. Каково твое отношение вот к этой ко всей Знаешь,
2: ситуации? я а... Мы же в эфире ТВН обсуждали эту тему и получили штраф на 8 тысяч евро.
1: Да, это как раз был ваш эфир с Эрикой. Совета
2: да? по электронным СМИ, потому что мы эту тему поднимали и использовали не те термины. Ну вот тут будет...
1: выдворение, я вижу. Нет слова на «д», есть слово на да? Да, да. «в».
2: Но потом там уже вроде как стали говорить, что не, не из-за этого слова. Но суд будет в сентябре, поэтому эта тема такая, конечно, очень интересная в этом смысле. А Если говорить серьезно, я думаю, что сейчас и во власти тоже люди понимают, которые принимали это решение, что это был закон предвыборный, что они приняли какой-то такой закон, а как его исполнять, они до конца не знают. 6 тысяч человек — это огромное число. О, это... В основном тоже все понятно. Это постоянные жители Латвии. Многие из них взяли это гражданство Российской Федерации, чтобы раньше выйти на пенсию. Опять же, здесь возникает вопрос, а почему не препятствовали, когда Россия активно агитировала, выдавала, давали постоянные виды на жительство, никто, в общем, не противодействовал этому. А сейчас в основном пожилые люди, многие из них больные. Ну, мы видели кадры, когда, там например, женщину несли на... Там,
1: Надо, на, 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 на сил,
2: когда. Экзамен. Меня, честно говоря, иногда удивляет, как это пытаются интерпретировать наши политики, пытаются обвинить при всех претензиях российской пропаганде Это чудовищно, как в Руанде российская пропаганда. Но когда у вас есть факт, и его журналисты освещают, это не пропаганда кремлевская, это факт, след эту женщину на этот экзамен. И таких случаев будет больше. Они будут появляться, потому что речь идет все-таки о пожилых людях. Я думаю, что там есть растерянность, они не понимают, что с этим да. делать, как с этим делать. И можно представить себе кадры западных или незападных телеканалов, которые будут показывать, если, допустим, мы не знаем, дойдет до этого, не дойдет. Вообще, Но
1: похоже, что
2: да. Вот поэтому будут. я и пытаюсь это... Насколько я знаю, европейские регулы, они подразумевают, что в случае насильственного выдворения человека должны доставить к месту его проживания. Куда будут доставлять а, людей, которые всю жизнь прожили в Латвии? У них нет квартир, у них нет там... Куда их где До границы довезут? Просто отдадут российским пограничникам? А тесту скажут, они могут и не взять? А, ситуация сложная. Поэтому... А, есть надежда у э, юристов, которые ведут, там, Елизавета Кривцова, на Европейский суд по правам человека, который все это может отменить. Но это долго. Есть еще... там Подали
1: конституционный в Конституционный суд, суд там да. больше ста, по-моему, заявлений, но все это, конечно, длится, а время-то вот...
2: Я думаю, что, ну, мне так кажется, что все-таки не начнутся какие-то угу. массовые э, выдворения именно в, там, с 1 сентября. Думаю, что это будет постепенно. Ведь не зря Кучинский сказал, мы не будем охотиться. Это еще один сигнал, что э, такого не будет. Другой вопрос, что для тех людей, которые потеряют этот статус, медицина, для да получения пенсии, нет.
1: банковские счета. Там да. просто... Им
2: будет невозможно здесь находиться, если у них нет ну каких-то там, не знаю.
1: Адис, как вы на это смотрите, как смотрит на эту ситуацию латышская часть общества, латышская интеллигенция, ну, которую не могу, вы представляете? Я не могу
0: себе себя представить всем, но знаете, я расскажу только одну вещь. Вы говорите о том, что этим женщинам 70 лет. Простите, 30 лет назад у них было 40 лет. Они могли абсолютно спокойно научиться латышескому языку. Они плюнули в лицо, то есть мне тоже в этом случае. Они жили абсолютно, я знаю, такие случаи. Они сказали, мы живем в таком обществе, где мы без этого можем обойтись. Прожила, например, там одна женщина абсолютно спокойно. Сейчас она поняла, что у что-то спрашивает. Конечно, это трудно в 70 лет, но из, из этой конкретной ситуации, конечно, надо какой-то цивилизованный выход. Но то, что э, эти люди э, по отношению к Латвии нелояльны, это моя абсолютная э, моя позиция. Простите, если вы тут живете каждый день, независимо от, то, от того, какое у вас гражданство, элементарные знания государственного языка, Именно еще после того, как в референдуме э, mm -hmm. это узаконило, что есть в Латвии один государственный язык, это должно было э, стать э, поводом, чтобы люди все-таки это делали. У нас очень много разных курсов, э, даже бесплатных. Из этих курсов иногда выходят люди, которые считают, что они эти курсы закончили, они идут в комиссию сдавать, и не, не, не способны ответить на вопрос south? То что они в этих курсах делали, если они не могут ответить на вопрос, как вас зовут на латышском языке? То есть я думаю, что, конечно, мы можем там по раз, разными гуманными, ну, не, не таскать больных людей, это, это одно. Но то, что это у очень запущенная проблема, и это проблема, которая все-таки как-то должна решиться, потому, потому что у нас очень много молодых людей, которые хотят и будет же сейчас тоже, в школах же тоже не будет русского языка. То есть э, очень много люди, молодых людей, у которых нет знаний русского языка, они не могут работать в том же Нарвисе, потому что требуют у них этот язык. А почему требует? Потому что у нас есть вот эти люди все, которые латышский язык не хотят учить. А, ну,
1: вы это, вы же, не о, считаете, это это
0: что это... Это вопрос бизнеса, в конце
2: концов. Частные компании определяют, они нанимают людей, потому что понимают, есть такая среда, есть такая аудитория. Но давайте тогда английский отменим. Есть люди, которые на английском говорят. Но я не хочу, а, я ну, не хочу... Это... Это, это, это частная история. Но... Нет,
0: это не частная история это, а история, это государственная история.
1: Это государственная история. Вот посмотрите, сейчас идет переход на латышский язык обучения уже да, и в дошкольных детских учреждениях. Но этого не случилось там 30 лет назад. Вы обвиняете вот эту женщину о том, что есть сейчас 70, а там сколько 30 лет назад было 3, 40. Да? Но государство разве проводила такую политику, которую она проводит сейчас? Можно ли винить только этих людей? Да,
0: можно, потому что если бы они хотели, они бы могли пойти, курсы были все эти э, годы, возможность разных курсов даже в Риге. вот, например, тоже Ошоков эти курсы организовал.
2: Там... Даже там вообще, если серьезно заниматься изучением этой темы, то с курсами было всегда большая проблема, их было мало. Бесплатных да. курсов было тоже мало. Чтобы пойти на курс частный, это стоит достаточно серьезных денег. Чтобы нанять репетитора, это стоит серьезных денег. Люди тоже находились в разных ситуациях жизненных. То есть, ну, если мы говорим вообще о политике интернет интеграции э, за 30 лет, то э, здесь очень много вопросов, что было сделано, что было не сделано, а насколько государство само было заинтересовано в том, чтобы интегрировать эту часть людей. Мы же понимаем, если сейчас я убираю эмоциональную составляющую, говорю чисто такую процедурную, а человек ленив часто, любой, нужна какая-то мотивация, нужны какие-то стимулы. Было ли сделано все для того, чтобы эту часть людей интегрировать? Или в этом не было интереса? Потом сказать, ну окей, как бы они все сами виноваты, Люди такие, какие они есть, любые. Соответственно, если нет каких-то целенаправленных, четких программ, ну да, остаются проблемы. Да,
1: и мне кажется, что вот, Ватис, такой вопрос, если заканчивать эту тему, хочу театром заняться, все таки может быть, правильно было бы отрезать, вот где-то сделать, отрезать вот часть этих людей, которым уже пенсия, им 60-70, оставить их в покое, а заниматься молодым поколением, которое растет совершенно другое, и вот их интегрировать в Латвию, а те уже, ну, как есть, в так.
2: ходят. И у меня да.
1: ходят в школу в латышскую. Да, мы, мы ну, не мы, имею в виду, ну, просто есть поколение, там, скажем, пенсионеров, которому трудно и все, и просто не надо на них делать их как будто наказание им какое-то за то, что они в свое время не выучили латышский язык, потому что выглядит это часто так, это не мое мнение, это мнение «я слышу» такое, да?
0: Uh... Ну это вопрос дискуссии, конечно, да. но я, я, я действительно не могу сейчас говорить.
1: Но я понимаю ваши чувства, я понимаю и ваши чувства, когда вы говорите, что да, вам обидно, что люди прожили столько и не выучили, и вы, я знаю, что вы живете в районе, где очень много русских. И я вы... просто
0: вижу то, что да. эти люди до сих пор считают латышей тем, кем они считают. Вы
1: лично Все сталкивались и... с этим? Да,
0: с этим сталкивался. Okay. Uh -huh достаточно печальный опыт на этот на этот счет и то что люди до, до сих пор э, ждут э, танков Путина, тут это абсолютно ясно. Ну,
1: не все, да? Ну, Атис, не давайте все. заметим, это что оборужение. не все. Мы с Вадимом вот сидим в студии, нет, мы ну, не, не ждем, все, да? Мы нет, не ждем нет, в, нет, танков Путина. У меня
0: родители
2: им 60 плюс они не ждут танков Путину. Нет, Адис говорит,
1: войну. что есть категория есть. И когда мы Когда
2: мы начинаем играть в обобщение, э, ну, э, мы можем вспомнить какие -то, я тоже могу вспомнить какие-то вещи, когда меня оскорбляли по моему национальному признаку. Но я никогда не скажу, что это относится ко всем, да. были достаточно неприятные вещи, в том числе в учреждениях, когда чисто из-за моей национальности мне говорили, что... ну там, Я не хочу это пересказывать. Но я никогда не скажу, что это, думают все, это частный случай, конкретный человек. Конечно, мне конечно.
1: И, вот И история... когда мы
2: начинаем играть в эту игру, а вот они... Я знаю огромное количество разных людей совершенно. И есть масса людей в русскоязычном сегменте, которые осуждают войну, которые осуждают Путина, которые никогда это не поддерживают. Или после 24 февраля, там есть свои трагедии в жизни, которые есть. Когда мы начинаем, и тем более мы, журналисты, начинаем обобщать вот это... Ну... Нет,
1: но это, наверное, эмоции, да, вон я... ситуация со знотеньшим господином, который устроил тут нам мы,
2: мы, журналисты, мы ответственны за то, что мы говорим. Если Хорошо. мы начнем обобщать это... Ну...
1: Да, давайте, это, смотрите, все-таки, Атис, вопрос такой. Что происходит в Латвийском национальном театре? Что происходит, на ваш взгляд?
0: Ну, там ситуация неоднозначная, скажем так. Там...
1: Я напомню, только режиссер Эл Марсеньков покидает пост художественного руководителя после Латвийского года. Да, после. А,
0: ну, там была ситуация такая. Там был директор, большой актер Ян Свеймба. А, а, пять лет был его срок. А, после четырех лет, которые были не, не, не до конца успешными, он пригласил Эл Марсенькова. Эл Марсеньков, как бы, все так ну, надеялись, что он очень хороший режиссер, что а, в главе, как, как главный режиссер, он а, все это... Поднимет. И это, этот сезон, который сейчас э, будет, э, это запланирован уже Вимбом и Сеньковым. Это новое руководство не планировало. Э, но Министерство, я думаю, что я согласен с теми, которые критикуют. Министерство за то, что кон конкурс прошел э, летом, и получается, что победитель конкурса mm -hmm. на директора появился три недели до, до начала сезона. И получилась ситуация, что министерство требует от директора тоже какую-то художественную программу. А Элма Арсеньковка, художественный руководитель, у него своя программа. Mm. И у него было э, четкое, э, четкий взгляд, как это должно произойти. Там в, этом, э, в этой визии было и увольнение некоторых актеров, которые э, он это не скрывал в театре достаточно много актеров, которые говорили о том, что будут кровавые увольнения. Именно так таким. Но там люди ушли,
1: по-моему, в целое. Не, там
0: не мало ушло. Там два два актера сейчас ушло. Но было был вопрос, что будут и какие-то перемены значительно радикальные. Ну и вот появился новый директор с новой программой, и, конечно, вот Элма Сеньков, как художественный руководитель, у него был вопрос, будет ли он свободен реализовать чисто свою да, программу. И Оказалось, что нет, что у нового директора все-таки план немножко по-другому. То, что Сеньков не уходит совсем, он будет ставить значит, будет ставить первый премьер. Он, я, насколько я понимаю, будет ставить и потом. Э -э не так, что он уходит, заклопывая все двери. Он не будет главным э -э художественным рекомендуем. Конечно, статус он теряет, и, и, и вот эта его программа, какую он придумал, реализована не будет. Самое главное сейчас, мы увидим через, через год когда будет э, этот директор с э, Ивой Струка, которая э, э, в литературной части будет его советницей, они будут делать новый сезон. И тогда мы увидим на какую сторону это пойдет? Пойдет ли это по репертуару в какую-то одну или другую сторону?
1: Вот я как раз хотела спросить, ждать сейчас, ли людям изменения репертуара сейчас, в
0: связи? в этом году то, что запланировано, вот, например, тоже некоторые люди на русском языке в Фейсбуке разговаривали, ну, так немножко тревожились о том, будет ли, состоится ли премьер Дмитрия Крымова. Uh -huh. Я переспросил э, в театре это, кстати, э, состоится. Да, все, oh. все, планируется, все будет э, 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 в январе или все идет по плану. Это с не отменяется. То есть та программа, которая была составлена, она будет. Но у нас интересно то, что будет потом. Будет ли okay. это лучше, что вот сейчас затормозили вот эти. Э, радикальной реформы. Может быть, коллектив останется более ну, тем, как каким он был, и, и не будет там больших радикальных перемен. Будет ли это на пользу? Или, или ну... Это надо, это надо очень э, осторожно смотреть Вы знаете,
1: а, а, просто мне казалось, в политике всегда страсти горят, а тут как посмотришь на театральную жизнь, там еще ну, больше знаете, страстей. Ну. И Херманис там все время ругается, Конечно, что ну, это, театр, это очень театр, интересно. Театр Творческие театр, люди, театр они театр такие. Это
0: очень эмоционально. Там, там, знаете, надо знать, к какому актеру с какой стороны подойти. Кто, кто кому сказать. Вот, Например, в этом самом театре было там ситуации с увольнениями по, да. по поводу ковида, там тоже шли разные басни о том, вот как директор сказал там актрисе, что она не будет больше играть, вот какими mm -hmm. словами. Там очень чутко это все, очень эмоционально. Все.
1: Вот у нас, несмотря на то, что, Вадима у нас кажется, что мы такие все, знаешь, спокойные такие-то, посмотри, какие страсти Нет, горят.
2: ну это я согласен, театр это отдельная такая история. Сколько? Да,
1: мы уже должны заканчивать. Было так интересно, когда вот время проходит незаметно. У меня еще остались всенародные выборы президента, которые сегодня можно собирать подписи. Просто, пожалуйста, загляните на latvia.lv, но об этом, наверное, мы просто уже не успеваем сказать, стоит это или нет. И еще хотел поговорить про проблемы в Резекне, там, финансовые проблемы у самоуправления, но, к сожалению, нет больше времени. Вадим Родионов, автор и ведущий YouTube-канала Игря Грэм. Вадим, спасибо огромное да, спасибо. тебе. Атис Розентал, глава отдела новостей газеты «Деена» и театральный критик. Катя, спасибо огромное, что пришли к нам снова в студию. Спасибо, было очень интересно. Продюсер рыбского Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко и Ольга Князева провела эту передачу.